0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Eu espero que nós não tenhamos nunca mais eleições
0: tão polarizadas, com um discurso de ódio tão violento. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho.
1: Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! Aqui trabalhando no feriado. O ritmo de Pro, feriado. ouvintes. O campeão de kit de robótica é o estado de Alagoas, que levou do total dos recursos 67,6%.
0: Salve, salve, Thaís Bilenque, também em São Paulo.
2: Salve, salve, gente.
1: Desenrola, a medida provisória teve que ser assinada hoje, porque tem uma série de providências burocráticas para tomar até a abertura do sistema para os credores, que vai acontecer em julho.
0: É feriado, mas tem muito assunto. Vamos, então, à pauta da semana. 22 de junho, esse foi o dia marcado por Alexandre de Moraes para o julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível até 2030 ou 2032 a ver. Tribunal Superior Eleitoral deverá decidir se o ex-presidente abusou de poder político e fez uso indevido do aparato do Estado ao convocar uma reunião com embaixadores internacionais em julho do ano passado. Naquela ocasião, Bolsonaro discorreu sobre as eleições brasileiras para colocar sob suspeita a lisura do processo. Era parte, como se sabe, de uma engrenagem muito mais ampla para melar as eleições e sabotar a democracia, tarefa que mobilizou a máquina bolsonarista antes, durante e depois das eleições, até 8 de janeiro pelo menos. Subemos nesta semana que no celular de Mauro Cid, o ajudante de ordens mais encrencado da história da República, estava armazenada a minuta de decretação de uma GLO, Garantia da Lei da Ordem, instrumento que permitiria a Bolsonaro colocar o exército na rua e escalar pela via do arbítrio contra a vitória de Lula. É mais um documento que se soma ao que já havia sido encontrado na casa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, com a mesma finalidade golpista. São tantas as evidências de que Bolsonaro queria implodir a democracia brasileira que só está faltando a prova do elevador. Não fui eu, grita Bolsonaro diante do mau cheiro provocado no ambiente. No segundo bloco, os incômodos de Arthur Lira. O presidente da Câmara entrou na mira da Polícia Federal, que investiga um esquema de desvio de kits de robótica destinado a escolas públicas em Alagoas. Entre os alvos da investigação está a prefeitura de Canapi, cidade do interior do estado, que pagou R$ 5,8 para comprar 330 kits para seus alunos no ano de 2021. O dinheiro utilizado para a aquisição foi repassado ao município por meio do orçamento secreto, a pedido de Lira. As denúncias de superfaturamento e desvio de verbas atingiram Luciano Cavalcante, um dos assessores mais próximos de Lira, que ocupava um cargo na liderança do PP e foi exonerado na última segunda-feira. Também na segunda, uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que Lira usou na campanha eleitoral do ano passado uma picape filmada no esquema dos kits. Pelo jeito, só está faltando também a prova do elevador. Além dos meandros policialescos deste caso, a gente vai discutir as implicações políticas... No terceiro bloco, a gente fala de Lula. Por um lado, o governo anunciou um programa de incentivo fiscal para reduzir os preços de carros populares, ônibus e caminhões, esses dois últimos incluídos de última hora no pacote. Além disso, foi anunciado o chamado Desenrola Brasil, que pretende beneficiar cerca de 70 milhões de brasileiros mais pobres que estão endividados. Lula também participou, ao lado de Marina Silva, da cerimônia que marcou a retomada do Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, plano que havia sido criado em 2004 e abandonado por Bolsonaro. A iniciativa ocorre em meio a uma ofensiva contra a agenda ambiental no país, capitaneada pela Câmara de Arthur Lira, onde a bancada ruralista fala grosso. A medida provisória da Mata Atlântica e o marco temporal das terras indígenas foram aprovados pelos deputados nas últimas semanas, ao mesmo tempo em que houve o esvaziamento dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos originários, sem que o governo Lula, tenha se empenhado para evitar o retrocesso. As contradições e dificuldades de Lula continuam em alta. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, vai trabalhar no feriado. Vamos começar com você. Eu mencionei o julgamento do Bolsonaro... E a novidade dessa semana é que é o celular de Mauro Cid, mais evidências de que a trama de um golpe estava em curso e Bolsonaro sabia das coisas.
1: Bom, a Malu Gaspar e o Cesar Tralli deram um furo essa semana com essas novas descobertas da Polícia Federal sobre o que havia nas nuvens, onde os dados dos celulares do Mauro Cid ficaram guardados mostrando que havia mais ainda indícios do tal golpe que os bolsonaristas prepararam para dar antes da posse do Lula. Né? E o bacana é que pega praticamente metade da hierarquia do exército porque você tem sargento você tem major você tem coronel você tem tenente coronel só tá faltando os generais e o capitão né? porque essa última descoberta é mais uma pecinha de um mosaico muito maior que tá se formando e ficando cada vez mais claro né? como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai colocando as pecinhas toda a moldura já tá pronta só tá faltando o miolo por quê? Você tem, vamos lembrar, aquela minuta encontrada na casa do Anderson Torres, ministro da Justiça do Bolsonaro, que era uma decretação de estado de defesa dentro do Tribunal Superior Eleitoral para acabar com a autoridade do Alexandre de Moraes, que era presidente, e não reconheceu o resultado da eleição. Ali era o, a primeira fase, né? Vamos melar a eleição. Havia também, agora se sabe, a ideia de se decretar uma operação de garantia da lei e da ordem que permitiria ao exército sair para a rua e invadir a sede dos poderes e fazer o que quisesse, porque seria a autoridade máxima em Brasília. E vamos lembrar, havia também a conversa do ex-major Ailton Gonçalves, na qual ele propunha sublevar uma unidade de elite do exército, que fica baseada em Goiânia 200 quilômetros de Brasília para armar 1500 homens e fazer com que eles interviessem e prendessem o Alexandre de Moraes quer dizer, o roteiro do golpe foi montado e eles queriam dar uma legitimidade então eles ficaram pedindo minutas de decretos minutas com um aspecto jurídico para fazer a palhaçada parecer uma operação legal, né? Faltou o apoio dos generais que comandavam tropas. Se eles tivessem tido o apoio do alto comando do exército, dos generais que não comandam as suas escrivaninhas e sua secretária apenas, mas se tivessem conseguido o apoio de quem comanda os soldados, talvez a história tivesse sido escrita de maneira diferente. Mas faltou esse apoio. Agora, o que está que faltando na investigação da Polícia Federal? Está faltando implicar os generais sem tropa, que ocuparam cargos de comando civil no governo Bolsonaro. Vamos lembrar que o Braga Neto deu uma entrevista na porta do Alvorada para bolsonaristas que choravam ali a derrota, dizendo esperem que vem coisa boa por aí. E tá faltando caracterizar o papel do Bolsonaro, que era o maior beneficiário de todo esse golpe. Obviamente, ele havia perdido as eleições e o único jeito dele permanecer no poder e evitar o julgamento que ele vai enfrentar agora, dia 22, era permanecer no poder e acabar com o judiciário, né? Manietar o judiciário para não ser julgado pelos muitos crimes que cometeu. Esse crime específico de abuso de poder, da reunião com os embaixadores, é pinto perto do que o Bolsonaro fez vamos lembrar, tem uma série de reportagens da Amanda Rossi no UOL mostrando o que eles fizeram na Caixa Econômica Federal, a quantidade de dinheiro que a Caixa perdeu bilhões de reais para tentar comprar a eleição, né? comprar votos na eleição com vários tipos de programa que foram suspensos imediatamente depois que acabou a votação. Quer dizer, está mais do que configurado que o Bolsonaro abusou o poder e tem que ter os direitos políticos cassados, sim, nesse julgamento, o que eu acho que vai acabar acontecendo. Ele está num momento muito ruim não está conseguindo coordenar nada nem a própria defesa ele não é uma opção de poder mais está claro isso os nomes mais ligados ao bolsonarismo também não são mais favoritos nas eleições continuam com a expressão própria mas não é o Você polo tá de poder esse feriado hein no seu tô tô tem que tá. falar alguma coisa estou improvisando aqui Fernando. <risos> <risos> falando qualquer coisa aqui, mas vamos é, isso daí. Mas para mim, a moral da história é essa. A gente está vendo uma retomada do poder pelo fisiologismo, pela velha política. E essa caqueirada que se elegeu na esteira do Bolsonaro, ela tem voz, tem a sua participação, faz barulho, mas ela, tá, ela fica em nichos. Você vai ocupar lá a CPI do MST, a CPI do 8 de janeiro, mas não decide votação. Né? Ela tem um papel de fazer barulho, é uma banda de música, mas não é quem toca o país, nem é a opção de poder ao PT, pelo menos por enquanto. Thaís, vou passar para você, mas antes fazer um, fazer um pequeno comentário.
0: Essa turma do centrão e essa direita convencional, vamos dizer assim, para facilitar, depende de voto. E eu acho, a minha leitura que o voto ainda está localizado, não na figura do Bolsonaro, que provavelmente vai ser banida da política institucional, mas vai continuar como presença forte ou influente na política de maneira geral. Eu acho que o apelo de uma candidatura de extrema direita continua ainda muito provável ou provável no país. Thaís Bilenque, você vai já antecipar para os nossos ouvintes o resultado da votação do dia 22, é
2: isso? Eu? Eu mesma não, mas os ministros basicamente sim, já estão antecipando. O <risos> <risos> que que temos? Alexandre de Moraes, presidente do TSE, no evento do Bolsonaro com os embaixadores em julho de 2022, apareceu no telão que o Bolsonaro montou no Palácio da Alvorada, dizendo o seguinte... Se houver repetição do que foi feito em 18, o registro será caçado e as pessoas que assim o fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia. Aí Bolsonaro pega o microfone e diz... Quem faz isso, atentar contra a democracia, é o próprio TSE. Não pode um magistrado ameaçar quem quer que seja. E aí continua desfilando todo o seu golpismo para os embaixadores... Dezenas e dezenas de embaixadores que espantosamente aplaudiram a fala do Bolsonaro ao final. A gente sabe, Bolsonaro apostou todas as fichas dele numa ruptura e agora ele vai ser julgado pelas pessoas que ele ofendeu, ameaçou e expôs perante o mundo. Não só o Alexandre de Moraes, como outros tantos ministros foram exibidos no telão da mesma forma. Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, enquanto presidente do TSE durante todo esse processo eleitoral, conduziu agora a negociação, até anunciar a data do julgamento, com um empenho pessoal. Primeiro, se tentou julgar a elegibilidade do Bolsonaro no TSE antes da aposentadoria do Lewandowski em abril para contar com o voto dele, uma vez que assim que Lewandowski saísse, quem assumiria seria o Cássio Nunes Marques, ministro indicado pelo Bolsonaro. Não foi possível. Então, Alexandre puxou o freio de mão e esperou a saída dos dois juristas indicados para o Bolsonaro nas vagas de ministro do TSE, que eram o Sérgio Banhos e Carlos Horbach, que deram inúmeras demonstrações de lealdade ao então presidente da República. Então o Alexandre espera eles saírem em maio e articulou com o Lula a indicação de dois professores da USP como ele, colegas e amigos, para assumirem essas vagas que são o Floriano de Azevedo Marques e o André Ramos Tavares. E essa negociação aconteceu com o Lula, muito bem casada, tanto que quem anunciou a aprovação dos nomes foi o próprio Alexandre, do plenário do TSE, e ato contínuo anunciou a data de julgamento do Bolsonaro no tribunal. Então, como é que está a composição agora? O TSE é composto por sete ministros, três são do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem um rodízio dos ministros com um mandato de dois anos no TSE, renováveis por mais dois. Então, estão lá agora Alexandre, Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques. Os dois juristas, que foram indicados pelo Alexandre, e tem também dois ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O Benedito Gonçalves, que é o corregedor que joga junto com o Alexandre, e o Raul Araújo Filho, que é mais alinhado ao Bolsonaro. Então, o Alexandre tinha antes, no plenário, quatro votos. Alexandre, Carmen Lúcia, Lewandowski e Benedito. Contra os outros três, os dois juristas e o Raul Filho. Com a saída do Lewandowski, o placar estava em 3x3, estava 3, arriscado, ele esperou e agora conseguiu reverter. Então, ele tem 5x2, basicamente, né? Ele não tem o voto do Raul Araújo nem do Cássio Nunes. Mas quem conhece toda a operação no TSE? Quem conhece todo o Alexandre, eu conversei com um ministro que me basicamente garantiu ele não vai dar ponto sem nó, quer dizer o que, que poderia acontecer que mudaria o desfecho da condenação do Bolsonaro? Pedido de vista, mas o próprio Alexandre fez o TSE aprovar no começo do ano, uma mesma resolução que o Supremo tinha aprovado de estipular prazos para os pedidos de vista, porque antes, até o começo de 2023, pedido de vista era basicamente um adeus ao julgamento, agora os ministros no TSE têm um prazo de 30 dias para devolver o processo, então supondo que os dois ministros peçam vista no máximo a de gente dias o resultado... E além disso tudo, o vice-procurador-geral eleitoral, que é o Paulo Gonet, que é a autoridade da procuradoria no TSE, também já defendeu a inelegibilidade do Bolsonaro, salvando o Braga Neto da chapa, dizendo que o Braga Neto não precisa ser condenado junto. O Paulo Gonet também quer ser é PGR, que assumiu o lugar do Aras, então tem um cenário muito consolidado pró condenação do Bolsonaro no tribunal. No entendimento do procurador eleitoral, ele seria condenado por abuso de autoridade, desvio de finalidade e uso indevido dos meios de comunicação, porque não bastasse usar a estrutura do governo, o Bolsonaro ainda transmitiu a reunião dele ao vivo nas redes do governo e na TV Brasil. E a verdade é que conversando com as pessoas do Bolsonaro ao longo das últimas semanas e meses, eles sempre foram muito céticos em relação a esse julgamento. Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso, nem da parte deles. A questão que eles estão olhando é para o futuro. Quais sinais que eles, PL, em torno do Valdemar estão dando? Sinal número um, que eles vão procurar jogar dentro das quatro linhas, detesto essa expressão do Bolsonaro. Tô usando
0: isso. nossa Nossa, é que nem a camisa da seleção brasileira. Eu não consigo ver a camisa da seleção brasileira e essa frase, entre outras coisas. Essa
2: frase é muito infeliz, né? Eu acho ela muito mal colocada. Mas por que que eles dão esse sinal? Porque eles rifaram. O Valdemar rifou o Ricardo Salles. E diga-se de passagem, a candidatura do Ricardo Salles nunca foi para valer. Era muito mais para agitar a extrema-direita em São Paulo e criar uma, algum tipo de perspectiva para eles. Mas ao rifar no nascedor, essa psicologia suposta candidatura, ele está tentando isolar a extrema-direita, fazer já aliança com o Ricardo Nunes, que é o prefeito mais centrão impossível de São Paulo. É
1: bom você anunciar que o Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo, porque ninguém sabe, né? Também não tem prefeitura, então...
2: Esse é sinal número um que o PL e o Valdemar têm dado. Sinal número dois é a aposta cada vez mais reiterada da Michelle como grande cabo eleitoral. E qual foi a novidade em relação a isso, sendo que isso já vem acontecendo? Tem algumas semanas que o Bolsonaro começou a encampar essa aposta do Valdemar na Michelle, dizendo que realmente ela tem verve, política, etc. E agora o PL lançou um videozinho para pedir afiliação de jovens, da juventude e tal. E a Michelle é a estrela. Até aí, nenhuma novidade. Para mim, a nuance desse vídeo, dessa peça, é que o Bolsonaro tá sentado no fundão junto com um tanto de outras pessoas que você nem reconhece, tem que olhar atentamente para ver quem tá sentado atrás, enquanto a Michelle é a estrela pedindo a filiação dos jovens ao PL. Isso é um sinal de que, bom, sim, ele tá concordando com tudo isso e sinal também de reconhecimento que a situação dele é realmente muito dramática, muito difícil, muito complexa. E 22 de junho tá logo aí.
1: Eu queria fazer uma complementação, o pessoal da Palver, que é aquela consultoria que monitora 25 mil grupos de WhatsApp, me chamou a atenção essa semana que houve um aumento das menções a uma suposta manifestação bolsonarista no dia 11 de junho, esse domingo agora que é o dia da parada LGBTQIA+. Não sei se era para valer, se estavam querendo convocar para ter confusão, mas já tem notícias de cancelamento, ou seja, há uma descoordenação, inclusive na área digital, que os bolsonaristas sempre dominaram desde 2018. Até para convocar isso, qual que é a estratégia aqui, aparentemente? Era você ter manifestações populares para tentar emparedar os ministros do TSE para evitar a condenação do Bolsonaro, mas nem essa articulação parece que está dando certo né? teve um aumento ali das chamadas, mas também não é nada assim grandioso então eu acho que o cenário para mim, salvo uma derrocada econômica do governo Lula está mais para a direita se organizar em torno de um polo com perfil mais moderado do que um radical como o Bolsonaro, porque já não deu certo. Se o cara não conseguiu se reeleger com a máquina gastando bilhões do seu, do meu e do nosso, ainda assim perdeu por Lula... Me parece que o raciocínio do Valdemar para a cidade de São Paulo, que precisa ter um candidato mais moderado, de direita, mas não tanto, vai valer também para a eleição presidencial. Mas está muito cedo para a gente falar sobre isso, porque, afinal de contas, é o primeiro ano do governo Lula. Muito cedo, né? muito cedo. E C não existe, né? Mas claro fazendo... que existe. Toda a base do pensamento científico é baseada em C. Então,
0: se não tivesse tido pandemia, o Trump estaria reeleito e o Bolsonaro também. Essa é a minha constatação. Ele perdeu, perdeu por muito pouco... Enfim, vejo uma energia social que foi destampada ao longo dos últimos anos e se materializou em 2018, selvagem, que ainda não está desmobilizada. Ela pode estar tá sem agora figura de referência na medida em que o Bolsonaro vai se inviabilizando. Mas vejo a Michelle, como a Thaís colocou, como uma pessoa que pode vir a ocupar. Mas enfim, Menor temos bota de cristal, estamos fazendo especulações, estamos falando do presente fingindo falar do futuro, né? Não é isso, Thaís? Isso que você é, me ensinou. Exatamente. Quando a gente faz especulações é. sobre o futuro, a gente está falando do presente.
1: Então, sobre o presente, a constatação é que o bolsonarismo nunca esteve tão fraco desde 2017.
2: É. é. Não sei se eu colocaria desse jeito. Eu acho que a Michelle não assumiria um lugar de líder do bolsonarismo. Assim, ela não vai ser presidente do Brasil, na minha opinião. Assim, não, não acho que é para tanto. Eu acho que essa energia, né, que você chamou, eu acho uma boa, um bom termo, tá colocado e eles não querem perder o controle disso. E ela tem conseguido mobilizar muito mais do que ele. Ele, de fato, está num momento complexo, bem complexo. Mas
1: ela não é liderança de nada, né, gente? Ela está reboque, ela cativa, sendo usada pelo Valdemar. Ela
2: tem mas não é
1: opção de poder. Imagina, os caras são um bando de machistas. Vocês acham que os caras bolsonaristas vão votar em mulher para presidente da República?
0: Não vão. Uma chapa Sérgio Moro e Michele Bolsonaro. Pois é, dois
1: ex-políticos, desses futuros ex-políticos. Quem é vice? Ela é vice.
2: <risos> não, falando ah, com... sério.
1: não, como a Ângela Alonso mostra no livro dela, a articulação dos grupos de direita precede muito as jornadas que não foram jornadas de junho de 2013. Você precisa ter uma opção de poder para catalisar esses grupos todos, senão eles entram em conflito. Imagina, primeiro tiro que a Michelle Bolsonaro vai tomar é do Carlos, do Eduardo, do Flávio.
0: Uhum. Bom, a única certeza que temos, ou a única probabilidade, é que o Bolsonaro terá seus direitos políticos caçados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso é o que a gente está pensando neste momento. O resto a gente deixa para você, ouvinte, com seu discernimento, seu bom senso, sua perspicácia, coisas que nos faltam nesta manhã de quinta-feira, de feriado, para decidir quem falou mais besteira nesse bloco. <risos> É isso, a gente termina o primeiro bloco do programa por aqui, vai para um rápido intervalo comercial e no segundo bloco vamos falar dele, Arthur Lira. Já voltamos. O 8 de janeiro é pauta na revista Piauí desse mês. A repórter Ana Clara Costa reconstitui a trama montada por policiais, políticos e militares que resultou na invasão da sede dos três poderes em Brasília.
2: Então, você tem os militares permitindo... É, é e agindo com condescendência com os acampados, você tem a polícia militar agindo com condescendência e permitindo que eles quebrassem tudo. Tem a polícia civil agindo com condescendência nas investigações que fizeram. Tem os políticos, sobretudo os políticos ligados ao Bolsonaro, entrando é, com tudo na tese da urna fraudada, que era o maior combustível de revolta dessas pessoas. Saiba mais em revistapiauí.com.br. Essa reportagem ela descreve com muitos detalhes como tudo isso aconteceu. Eu diria que é isso.
0: Thais Bilenque. Eu mencionei na abertura rapidamente a investigação da PF que atinge o entorno do Arthur Lira e ele próprio e você andou apurando aí a respeito das implicações políticas dos movimentações do próprio Arthur Lira, como isso pode fragilizar ou não a figura do poderoso chefão que ele ocupa hoje na República, né? É. Que não é bem uma república, mas enfim.
2: Pois é, o Lira teve dias difíceis. Depois de ameaçar o governo com a medida provisória da esplanada, assim que aprovou e aprovou daquele jeito, tenso que foi, uhum. a Polícia Federal deflagrou a operação contra seus aliadíssimos em Alagoas. E com isso, o Lira não contava. Ele contava, assim, com esse julgamento da primeira turma. Eu apurei isso no entorno dele. Ele contava com a absolvição da primeira turma do Supremo por corrupção passiva nessa operação de 10 anos atrás. E esse resultado faz parte do desmonte da Lava Jato em curso no Supremo e nos tribunais superiores de modo geral. O Valdés Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, sobre o qual falei semana passada, ex-governador do Amapá, que estava com uma situação pendente também, foi beneficiado por este novo momento no Supremo. Até o Barroso, o Luiz Roberto Barroso, o ministro, talvez o mais eloquente dos ministros lavajatistas, mudou o voto, teve que consentir e enfim, tudo muito articulado, muito negociado. O Pierre Paulo Bottini é o advogado do Lira nesse processo. O que o Lira não esperava era que a operação da Polícia Federal fosse deflagrada justamente no dia seguinte da aprovação do MP, de toda a atenção, de toda a negociação que ele fez. E a coisa foi tão surpreendente e tão complexa para ele, que o Luciano Cavalcante esse assessor, foi exonerado no dia seguinte da operação para quem conhece Arthur Lira, diz que isso é muito sintomático, o Luciano Cavalcante é da cópia da cozinha do Arthur Lira ele é um faz tudo de longuíssima data do presidente da Câmara desde Alagoas, publicamente obviamente, claro, o Lira não admite esse vínculo todo ele demitiu ele muito rápido, e por que, que isso é sintomático? Porque, por exemplo, para citar um nome, um outro amigo do Arthur Lira, Jair Marcelino da Silva, tá empregado no gabinete dele como deputado federal desde 2020, é apontado como o operador da suposta rachadinha que o Arthur Lira fez na Assembleia Legislativa de Alagoas, nos anos 2000, esse Jair teve mais de um escândalo com o nome dele detonado, quer dizer, tinham parentes, vários parentes empregados na Câmara, ele tá lá com um emprego dele garantido ainda até hoje, apesar de todas as denúncias no gabinete do Lira, não é nem da assessoria de não sei quem, da liderança e tal ele segue firme e forte, então a leitura que se faz da demissão imediata do Luciano é que jogaram ele ao mar para tentar poupar o Arthur Lira pelo menos enquanto o Arthur Lira tiver na presidência da Câmara porque depois que sai dessa cadeira em geral o baque é grande, o Arthur Lira tem muito poder para atrapalhar o governo e vice-versa a disputa entre Lula e Lira. Neste momento, uma disputa de gente grande. A negociação em curso da vez é de tentar emplacar o Celso Sabino no Ministério do Turismo. O Celso Sabino é um deputado do União Brasil, do Pará, que ocuparia o lugar da Daniela Carneiro. Daniela Carneiro, mais conhecida como Daniela do Vaguinho, que é um apelido execrável, se ela fosse do Vaguinho, teve um papel importante na eleição, tanto ela quanto o marido, prefeito de Belfort Roxo, porque eles apoiaram o Lula na Baixada Fluminense, Iniciou uma área totalmente dominada pelo bolsonarismo e ajudou a conter o bolsonarismo no Rio. E é um dos fatores aos quais Lula atribui sua vitória. Então, tirá-la para colocar o Celso Sabino tem um custo para ele desse ponto de vista. Mas o Celso Sabino tem que se entender que ele é 100% lira. Não é porque ele é do União Brasil. Ele se elegeu deputado federal pela primeira vez em 2018 pelo PSDB e era associado aos cabeças pretas. Não sei se vocês lembram. Em 2018, vários deputados novos do PSDB foram eleitos. Eram vistos como a renovação do partido, a, o futuro do partido. O Celso Sabino foi o cara que tentou salvar e salvou o Alessio Neves da cassação. Depois foi praticamente expulso do PSDB, foi para o União Brasil para não ser expulso. Os outros cabeças pretas mudaram de partido, não se reelegeram ou viraram bolsonaristas de carteirinha. E o Celso Sabino se aninhou no Arthur Lira, esse é o jogo dele e o PSDB está aí para contar essa história. E é bem possível, essa é a negociação, que ele consiga emplacar este deputado no lugar da ministra do turismo.
1: As cabeças pretas do PSDB ficaram carecas muito rapidamente, né?
0: Muito bem, ótima essa trama de personagens aí que a Thaís acabou de nos relatar.
1: José Roberto de Toledo. A briga do Lira com o Lula, como disse muito bem a brilhante Thaís Bilenque, é de cachorro grande, é outro nível. Não tem nada a ver com essa caquerada do bolsonarismo. Porque o Lira opera por cima, né? ele opera com quem manda em todas as instâncias de poder. E eu vou chegar lá para dar um melhor exemplo disso. Por enquanto, porém, o Arthur Lira está vivendo o seu pior momento desde que ele foi eleito presidente da Câmara pela primeira vez. O levantamento tanto no Google Trends quanto nas redes sociais pela Arquimedes mostram que ele está vivendo um pico de citações, de buscas, nada positivas, muito ao contrário, está sendo um massacre e não tem ninguém que defenda o Arthur Lira nas redes sociais. E o mais surpreendente é que a divisão, segundo o Arquimedes, nas redes sociais... É 61-39, 60-40, sendo que esse 39 é bolsonarista batendo no Arthur Lira. O que é interessante, porque mostra duas coisas. Primeiro, que houve um descasamento. O Arthur Lira fez campanha para o Bolsonaro, né? sustentou o governo Bolsonaro. Então, eles já se dissociaram e os bolsonaristas estão usando o Arthur Lira como exemplo para tentar ressuscitar a antipolítica. Então, aqueles caras tipo Carlos Jordi, Marcel Van Hatten, todos estão mirando no Arthur Lira para tentar ressuscitar esse espírito. Já o Arthur Lira está super acuado, tá apanhando como nunca apanhou, ganhando muita evidência e a Polícia Federal está avançando na investigação. Tem uma reportagem que saiu hoje do Fábio Serapião e do Rani Ebregon na Folha de São Paulo, que vai muito além da história do kit de robótica. Tem um casal, dono de várias empresas, que, segundo a Polícia Federal, opera como uma espécie de caixa de distribuição de dinheiro para esse esquema. Por enquanto, se pegou os assessores do Lira, gente, digamos assim, do baixo clero, mas a suspeita é que chegue em gente mais graúda, porque seria o esquema de financiamento, inclusive de campanhas, que é uma das maneiras que o Arthur Lira tem de se manter na posição de poder que ele tem como presidente da Câmara e que o fez chegar à presidência da Câmara. A gente ainda não sabe onde vai parar essa investigação, mas ela está indo por um caminho que é perigoso para o Arthur Lira, está pegando os meandros do esquema dele. Agora, o Arthur Lira, como eu disse, negocia por cima. E o melhor exemplo disso veio essa semana, no julgamento dele no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu ali, eu confesso que eu nunca tinha visto. O julgamento se deu num, Explique num os nossos não ouvintes. no plenário, mas numa turma. Então, é um número menor de ministros. Aconteceu de tudo Primeiro que esse julgamento ficou parado por anos Porque o Toffoli Tinha pedido vistas no processo E deixou o julgamento parado No meio do caminho Eles aprovaram uma lei na Câmara E o Arthur Lira <risos> O cenário onde ele manda e opera Que mudou a lei Fazendo com que as delações premiadas perdessem importância nas denúncias. Elas teriam que ser substanciadas por outras provas para valerem. Com base nessa desculpa, dois ministros, inclusive o Alexandre de Moraes, mudaram seu voto de condenação para absolvição. E, num ato sensacional, pirueta carpada com três giros caindo de bunda, um ministro votou no lugar de um ministro que já se aposentou e que tinha votado. Isso eu nunca tinha visto. O cara tinha votado pela condenação. Aí ele se aposentou. Aí entra um novo ministro. Eles anulam o voto do ministro que já tinha votado e o novo ministro vota pela absolvição do Arthur Lira. Então, assim, piruetas mil mostrando a capacidade do Arthur Lira de fazer articulações de alta cúpula.
2: Sem falar na mudança da PGR, né? Que a PGR anterior tinha mandado investigar ele e o novo PGR, o que substituiu, falou não, arquiva.
1: Sim, e não é só no Supremo. O Tribunal de Contas da União tem um parecer sobre esse caso da que lá dos kits de robótica, dizendo que está tudo bem, que não tem superfaturamento, que não tem direcionamento na, na licitação... Enfim, no que depender da alta cúpula, o Lira está bem. Agora, na opinião pública, ele nunca esteve tão mal. A gente está numa fase que a gente não sabe mais se vale a pressão das ruas que começou em 2013 ou se vale a velha política que é decidida tudo em Brasília. Pelo recuo que o ministro da Casa Civil teve que dar essa semana, se desculpando com Brasília, o Rui Costa, né, que tinha falado que Brasília é uma ilha da fantasia, o que é verdade, ele falou, não, veja bem, fui infeliz nas minhas palavras tal, mostra que, de fato, não são as ruas, mas é Brasília quem está mandando.
0: Muito bem, eu quero fazer dois rápidos comentários sobre o que vocês disseram. Duas coisas que me ocorreram. Primeiro, como o STF é permeável a essas pressões de grupos poderosos ou de pessoas poderosas, né? É esse episódio dessa semana. É mais um que mostra como o STF é poroso, como ele é inconfiável em relação àquilo que ele deveria ser, né? Eu acho que isso não é uma coisa trivial no Brasil, embora tenha sido o Supremo e a figura do Alexandre de Moraes tenham sido fundamentais para que a aventura autoritária do Bolsonaro não chegasse a bom termo ou fosse interrompida, a gente não pode deixar de fazer essas observações sobre o Supremo. A minha segunda observação é sobre o papel da Polícia Federal no governo Lula. Tanto a investigação contra o Bolsonaro como agora contra o Lira, elas são investigações relevantes e substantivas. Ninguém está pondo isso em dúvida, mas a Polícia Federal está sendo um não, instrumento... São
1: anteriores. Elas começaram muito antes. As duas investigações começaram muito
0: antes. Eu sei que as investigações já tinham começado. Elas aparecem, elas passam a existir para a opinião pública né, em momentos cruciais para o governo, né? O Bolsonaro sofreu um revés bravo ali naquele momento, ele estava tirando as manguinhas de fora, a gente até estava comentando isso, ele tinha ido à Feira do Agro em Ribeirão, tinha feito a volta, enfim, estava se recolocando e tentando fazer algum barulho. A operação da PF foi um tiro na testa dele, né? Estou falando disso o papel, tô tentando evitar a palavra protagonismo, mas é o protagonismo da Polícia Federal nesse início de governo Lula.
1: Eu tenho dúvidas, Explicar por quê? Porque essa investigação... A gente só tá falando de Polícia
0: Federal aqui.
1: Sim, mas a investigação contra a polícia contra o, o, o Bolsonaro é comandada praticamente pelo Alexandre de Moraes, a partir do Supremo. São tudo desdobramentos dos inquéritos do Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com o Lula. E essa investigação da Polícia Federal sobre o Arthur Lira começa com uma reportagem da Folha em 2022, lá no começo, em março, há um ano atrás.
2: Sim, mas eles só deflagram a operação contra o Luciano Cavalcante... Sim.
0: Falando, a PF vira, é um personagem, na crônica desses primeiros meses de governo Lula, a PF virou um personagem mais do que central. É só para a gente refletir sobre
2: é, o, no governo as Bolsonaro encrencas também. que isso pode lembra trazer, A quantidade sim? de mudanças de superintendentes nos estados e o superintendente do Rio e tal. É que eu não sei
1: até que ponto tem o dedo do governo. Eu, eu não sei, eu, realmente eu não sei. Não tenho informação, mas a gente não assistiu toda essa intervenção que houve no Bolsonaro no começo do governo Lula, né? de briga de poder para trocar superintendente, intervir diretamente. Isso não. Eu não sei até que ponto isso vem de um autonomismo da própria polícia, entendeu?
0: Sim. É, para pensar a respeito disso. Muito bem. Encerramos assim o segundo bloco do programa. A gente vai para um rápido intervalo e no terceiro bloco vamos falar do governo Lula. Já voltamos.
2: Você já ouviu falar do Praia dos Ossos? Não há Praia dos Ossos que fica em Búzios. O Praia dos Ossos, que é o podcast da Rádio Novelo sobre a vida e a morte da Ângela Diniz. Ela foi morta na véspera do Réveillon, de 76 para 77. O caso ficou famoso com o nome do assassino, Caso Doca Street. Mas é dela que a gente fala no podcast de como ela virou a Pantera de Minas e caiu na boca e nas festas da High Society Carioca e do julgamento que ela sofreu antes e depois de ser assassinada com quatro tiros. Eu sou a Branca Viana e se você ainda não ouviu, estou te convidando a ouvir o Praia dos Ossos, um original da Rádio Novelo. Está em todos os aplicativos de podcast.
0: Thais Bilenk, vamos começar. Com você, eu mencionei na abertura algumas iniciativas do governo, alguns programas que foram deflagrados, o Desenrola para abater dívidas, o barateamento dos carros populares e também ônibus e caminhões, o farmácia popular também, eu não, eu não havia citado, remédios mais baratos para quem recebe Bolsa Família, enfim, uma série de iniciativas do governo para atender demandas da população mais pobre e de alguns grupos sociais, por exemplo, dos caminhoneiros. O que você apurou a respeito
2: disso? Curioso, né? De toda a agenda positiva do governo Lula, a mais positiva ou a mais promissora talvez seja a inflação. Essa semana, <risos> o IPCA, que é a inflação oficial, de maio, veio abaixo das expectativas. E o que mais puxou a inflação para baixo foi o preço dos alimentos, que desacelerou bastante. Conversei sobre isso com o André Perfeito, o economista André Perfeito, que explicou que a desaceleração do preço dos alimentos é prima irmã da expansão do agronegócio no PIB do Brasil, que vem crescendo com pujança. Porque aumenta a produção, aumenta a oferta, portanto, logo cai o preço. A desaceleração da inflação puxada por um fator como esse é um indicativo importante para o Banco Central estudar quando vai começar a baixar os juros. Pode não ser mês que vem, não deve ser, nem no seguinte, mas o Copom pode começar a dar sinalizações nas atas das próximas reuniões. E isso, como diz bem o André é Perfeito, já é muito importante para mudar o humor do empresariado, dos investidores, encorajá-los a investir, o que gera emprego e faz a roda girar. O que aconteceu nessa semana, além do lançamento desses programas, que você perfeitamente mencionou, porque foi um esforço concentrado do governo de tirar do papel promessas de campanha, e que estavam uhum. emperradas mesmo, e que o Lula vinha cobrando o Haddad publicamente, até para tirar o desenrola do... Desenrolar o, desenrola esse
0: negócio aí, Haddad. É,
2: Dá um jeito no subsídio dos carros populares, enfim. O Lula estava pressionando. E o que, que ele fez mais essa semana? Ele foi para Luiz Eduardo Magalhões... Né, o Polo Agro da Bahia, participar da terceira maior feira do agronegócio no Brasil e a maior do Nordeste e fez um discurso contra a polarização entre pequenos produtores e ruralistas e tal, e passou uma faturinha ali. Lou que ligou pro Xi Jinping, que o Alckmin ligou pro vice da China pra liberar dezenas de toneladas de carne que estavam presas num contêiner no oceano, porque a data das carnes era diferente da que tinha sido combinada com a China e que o Brasil tem que receber pelo que produz, e não importa se o cara votou no Lula ou não votou no Lula, mas que ele fez tudo que ele pode fazer pra facilitar os negócios dos ruralistas brasileiros. E ainda não anunciou bilhões e bilhões de reais em linha de crédito e plano safra e fez todo o papel dele lá nessa feira. O André Perfeito coloca isso em termos muito claros. Ele fala que o mercado tem uma leitura muito ingênua do Lula, porque o Lula opera o agro tanto quanto opera o Banco Central e vai conseguir, no fim, agradar todo mundo, na opinião do André Perfeito. Como assim? Ele fala mal do agro na televisão, que os ruralistas e tal, aquelas declarações que a gente já comentou aqui, mas, ao mesmo tempo, ele dá todas as condições para o agro operar como tem que operar. É o clássico do Lula, né? Ele bate a só para a cena para um lado e faz o outro. Com o Banco Central a mesma coisa. Bateu no Roberto Campos Neto até não poder mais para criar um seguro do tipo dizer tô tentando, tô fazendo minha parte, mas ele que não deixa. E, enquanto isso ele faz o que precisa para pavimentar uma baixa estruturada segura da Selic, que foi, por exemplo, reonerar a gasolina ou retomar o ICMS da energia elétrica. E o Roberto Campos Neto essa semana também deu demonstrações de que entendeu tudinho, tudinho do recado do Lula por porque ele tocou num assunto que é caríssimo ao Presidente da República ao dizer que a inflação é perversa para transferência de renda e que afeta muito mais quem não consegue se proteger do aumento de preços isso é, corrói o poder de compra das pessoas mais pobres. E essa palavra do Roberto Campos Neto qualquer coisa que ele diga em relação à perspectiva da Selic e sobre a inflação é preciosíssima para mudar o humor e o apetite de novo dos investidores e dos empresários e, e dos operadores da economia porque eles se antecipam, quando o Roberto Campos Neto dá sinais otimistas, digamos assim, eles se antecipam e já começam a atuar e a agir como quem lida com a perspectiva de uma economia mais aquecida. E é isso que o Lula precisa, exatamente isso que o Lula precisa para ter sucesso no mandato dele. Os sinais que vêm sendo colhidos recentemente são de que a economia de 2023 talvez seja um pouco menos pior do que se esperava para esse ano, e a de 2024 talvez seja um pouco melhor que a de 2023, e é isso que interessa Dessa 2024, ainda por cima, eleição municipal. É disso que o Lula precisa? Então, enquanto ele fala e morde, assopre, vai... A roda está girando.
0: Muito bem. Eu aqui, atento, ouvindo as explicações da Thaís, mas não conseguindo deixar de pensar, martelando aqui na minha cabeça, o nome desse economista, André Perfeito. Eu queria... Esse, eu queria ter esse nome eu, olá eu vou te dar esse eu, Fernando Perfeito tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto Toledo e Thaís Milenka. Fernando Perfeito
2: Onde José Roberto de Toledo, tem vamos voltar a falar <risos> coisas
1: sérias. José é... Roberto Imperfeito. <risos> Imperfeito, vamos lá. José Imperfeito de Toledo. José Imperfeito, vamos lá. Zé Imperfeito, é um bom apelido esse daí. Acho que é. dá é para
0: ganhar a eleição. Eu quero que a gente também não deixe de lado a pauta ambiental. Não sei se você vai continuar falando da, da questão ambiental. Falarei,
1: falarei. Não, então, falarei da questão ambiental que a... a a Thaís já tratou da pauta econômica com perfeição. Né? <risos> a Thalita
2: Imperfeita já tratou de toda a perfeição desse negócio.
1: A, a, a Imperfeita, exatamente. É. Bom, primeiro, o governo conseguiu uma mágica essa semana e não foi por acaso, eles trabalharam muito para isso. Em vez de as buscas serem Lula maduro, Lula, Zanin. As buscas passaram a ser Lula, carro popular. Eles conseguiram mudar a agenda, mudar a pauta sobre o que a gente está conversando. A semana passada foi uma das piores semanas para o governo. Essa semana, se as notícias variam entre o neutro e o positivo. Até a briga com o Arthur Lira é boa para o governo, porque o Arthur Lira é o vilão, né? É o chantagista, é o cara que virou inimigo da república. E o Lula... Se você pesquisasse Lula no Google Trends no ano passado... Ia ser Lula mensalão, Lula. Só coisa negativa. Hoje já está mais equilibrada, né? Então, esse é um aspecto. Eles trabalharam muito para isso, cobraram muitos ministérios. A semana que vem deve ter o anúncio do Plano Nacional de Alfabetização. Eles estão tentando manter essa agenda positiva para controlar o fluxo de notícias e evitar o massacre que foi graças às bobagens que o Lula falou na semana passada. O que eu acho fundamental do que foi anunciado, tem muita coisa improvisada, tem muita coisa que vai ter pouco impacto, mesmo esse negócio do carro popular aí, pô, tem propaganda do Jeep Renegade dizendo o plano do governo beneficia Jeep Renegade. Não não é sério, né, gente? Vamos dar real aqui. Agora, tem algumas coisas que podem ser relevantes. Esse plano que foi anunciado para controlar o desmatamento, o plano de ação de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia legal, ele é um plano consistente, porque ele prevê aumentar as ações de fiscalização usando a tecnologia, ou seja, você pega o PRODES, né, que é aquele projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia via satélite, identifica as áreas onde houve mais desmatamento e concentra a ação ali, então vai aumentar o número de ações de fiscalização. Eles vão embargar metade da área desmatada ilegalmente que foi identificada por esse sistema de satélites do Prodes, que estão em áreas de conservação, porque é justamente aí que o desmatamento cresce mais nos últimos anos. E assim vai, são vários pontos que são relevantes. Um dos mais importantes, na minha opinião, é suspender ou cancelar todos os registros irregulares do Cadastro Ambiental Rural. Cadastro Ambiental Rural é uma ferramenta muito importante, só que ela é autodeclaratória. Você entra no sistema e dá os pontos geográficos e diz essa área é minha. E depois, supostamente, haveria algum tipo de fiscalização para comprovar se aquela área é sua ou não. Na prática, o que aconteceu é que na Amazônia tem área indígena que tem três andares de cá. Porque todo mundo diz que a área indígena é dele. Então, a floresta lá de Jamanchinha é um desses casos, entendeu? Você entra lá e tem cara espalhado para tudo quanto é canto, e daí, com o carro, você consegue até financiamentos, você consegue ter instrumentos para viabilizar a destruição da floresta. Ao suspender ou cancelar os registros, você vai minar um dos tripés para a devastação. Então, no papel, o plano é bom, na minha opinião saber se ele vai se concretizar. Essa semana já teve a notícia de que caiu a área desmatada na Amazônia e, em compensação, explodiu no Cerrado, né? Mas, enfim, eu acho que esse foi um bom plano anunciado que pode, a vir, se tornar uma boa notícia e extremamente necessária porque essa questão da Amazônia é mais fundamental do que qualquer intervenção do Brasil na guerra da Ucrânia, né? É isso que o Brasil é relevante no mundo. E é um contraponto a tudo que vocês falaram que o Lula falou lá na ia para tentar seduzir o agro, entendeu? É um tiro lá e outro cá. Esse jogo de equilibrismo que o Lula vai ter que fazer para sustentar o motor agropecuário da economia e controlar o desmatamento. Acho que é um bom exemplo, né? Perfeito. Sem trocadilho, né, Fernando?
0: Perfeito. Sem trocadilho, é. Tô tão lerdo aqui que nem percebi o trocadilho que eu mesmo.
2: <risos> que você mesmo. É, é porque
0: era sem. Assim. Muito bem. Sem trocadilho. A gente vai encerrando o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos direto então para o Momento Kinder Ovo. Muito bem, Mari Faria. Eu estou numa seca danada aqui. Eu quero ver se a gente interrompe essa série vitoriosa da Thaís Bilenque.
2: Não vamos interromper, não, gente. Vamos Vamos manter lá, o que tá bom. A Thaís Perfeita.
0: Solta aí, Mari.
1: Porque Flávio Dino fez um passeio na CCJ. Ele engoliu uns 10 deputados lá. Muita gente foi despreparada. Feliciano. na comissão mais séria da casa e quis lacrar o ministro. Aí o ministro, ele é juiz de direito. Ele conhece a linguagem, governador de Estado, comunista
2: de carteirinha, extremamente preparado e Aí eu acho que ele estava com um ponto no ouvido, porque ele tá cheio de assessores. ele moeu, cara. Nós ficamos com vergonha. E assim, na maciota, batendo devagarinho.
0: Thaís Perfeita. Thaís Perfeita. <risos> Pô, Thaís, tá? Esse negócio, eu quero uma investigação. Vou acionar a Polícia Federal. Quero uma operação da Polícia Federal
1: nesse Kinder Ovo. Tá, só da Thaís? Só dá Thaís. Eu já desisti, né? Eu tô indo tomar café na hora do Kinder Ovo, É. Um... Eu notei um, um tom de felicidade do Marco Feliciano nessa, nesse comentário, tô Adorando, assim.
2: né? Parece que tá adorando. É, o pessoa. cara
1: parece que tá querendo mudar de lado.
2: é.
0: Como é que a Thaís vai acertar o Feliciano, meu Deus do céu? Pois é.
1: Bom, encerramos
0: o Kinder Ovo. Hoje temos o Momento Cabeção.
2: Cabeção.
0: O Momento Cabeção, como vocês sabem, a gente dá umas dicas, fala de livros, séries e que tais. Começamos pela vencedora do Kinder Ovo, então a rainha do Kinder, Thaís Vilenk.
2: <risos> Vou indicar a nossa colega, inclusive que vem aqui na bancada, que publicou a Ana Clara Costa publicou uma reportagem na Piauí desse mês, que é para ler comendo pipoca. A teia do golpe. A trama montada por políticos, militares e policiais para golpear a democracia no Brasil. É saborosa, porque ela conta bastidores, detalhes, aquela sucessão de eventos que todo mundo acompanhou. Paralisado e agora, em retrospectiva, com detalhes interessantes, novidades, enfim. Conseguiu relatar um período muito... Recente da nossa história, que ainda vai ter que ser recontado inúmeras vezes, né? Estamos aí, as voltas com 2013, ainda imagina o que aconteceu ano passado é material abundante. Então eu recomendo essa leitura, que, inclusive, é uma matéria tão grande, né, né, Clara? Eu sei que você ralou, que vale quase que um livro.
0: Muito bom. José Roberto de Toledo, vamos com você.
1: Bom, eu vou recomendar dois livros, acho que são os mesmos que o Fernando vai recomendar, mas enfim, a gente pode Porque fazer um dueto a gente um combinou, é, a gente... Falou não, a gente
2: de... combinou de não recomendar. E daí eu não recomendei e os dois vão recomendar. É assim que funciona. Tá então, complicado. Complicado.
1: Digamos assim que temos uma unanimidade no programa, <risos> que é recomendar o livro 13, A Política de Rua, de Lula a Dilma, da Ângela Alonso, professora titular, curso de Sociologia da Universidade de São Paulo, que faz uma análise dos 10 anos de junho de 2013, mas uma análise muito original. Primeiro que ela faz uma crítica de todas as interpretações que houve desde a época até as mais recentes, mas o bacana é que ela faz análise de como chegamos a junho de 2013, e não o que aconteceu depois de junho de 2013. Também tem um pouco sobre isso, mas o mais interessante é essa análise anterior, as condições porque ela revela, a meu ver, dá um melhor retrato do que foi junho de 2013, que é uma colcha de retalhos para usar a imagem mais gasta da língua portuguesa, né? Ela até me contou que ela queria para capa do livro uma foto que saiu no New York Times, que é um, em altíssima resolução, em que cada um dos milhares de manifestantes tinham um cartaz na mão e cada cartaz era diferente do outro. E aquela expressão do que foi junho de 2013 que abrigava da extrema direita à extrema esquerda, só não tinha o governo <risos> que foi massacrado no final das contas. Mas enfim, queria recomendar é uma ótima leitura, ela escreve muito bem também. O outro livro é para dar um refresco no Momento Cabeção, porque é um livro muito gostoso de ler, chama-se O Homem do Sapato Branco, do nosso amigo Maurício Sticer, que conta a história de um apresentador de televisão que talvez para os jovens ouvintes não soe familiar, mas que é simplesmente o inventor do mundo cão na televisão brasileira. Ele, nos anos 60 ainda, quando a televisão funcionava a base de carvão, ele criou esse modelo que foi desembocar no Siqueira Júnior, no Datena, de exploração do que há de pior. Para vocês terem uma ideia, era tão popular esse programa na época que os policiais prendiam alguém, algemavam, e antes de levar para a delegacia, levavam para o estúdio do Jacinto Figueira Júnior, que era o homem de sapato branco, entendeu? e o cara botava no ar. E tinha humilhação, era um horror. Ele foi deputado foi caçado. É um personagem muito rico, muito interessante, mas explica da onde veio esse mundo cão que a gente assiste até hoje na televisão. Terrimônio. Só acrescentando, primeiro para falar
0: do, da nota, não é só triste Da nota revoltante Dessa semana, essa cena Dos policiais carregando aquele rapaz Amarrado pelas mãos e pelos pés Mostra que a gente Desde aquela época do Jacinto As coisas não melhoraram nada, ou seja Tem uma violência no Brasil uma, uma, um, Tipo um padrão de comportamento Da polícia, que é inaceitável A menção a esse livro do Jacinto Me faz, acho que é necessário Que a gente registre o horror desse negócio e isso. Em relação ao Jacinto, ele é realmente um precursor, ele é o primeiro, ele foi. Para política, como o Zé falou, então também é um comportamento padrão de todos esses apresentadores. Tem uma espetacularização da violência, uma perspectiva totalmente favorável às forças policiais, né? E é muito interessante mesmo. O Sticer é um jornalista que leva a televisão a sério. Não que ela seja séria sempre, muitas vezes ela não é, mas justamente por isso que ela tem que ser vista, porque a televisão é meio formadora no Brasil. Ela tem uma centralidade na sociedade brasileira que às vezes as pessoas não levam em conta. Muito muito bem, rapidamente, teria outras indicações aqui, mas eu não quero deixar passar, ainda sobre 2013, saiu pela editora Zahar o livro A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013, mais um livro sobre junho de 2013, escrito pelo Roberto Andres que é colaborador da Piauí também. O Andrés é um urbanista, é um ensaísta e é um estudioso da questão urbana, da tragédia urbana brasileira. É ligado à questão do meio ambiente... Foi o fundador, um dos fundadores da revista Piseagrama, que é uma revista importante sobre urbanismo, de uma perspectiva progressista de esquerda. E ele reconstitui, a partir dessa experiência dele, o que aconteceu em 2013, também cava a pré-história desse movimento. Mostra as reivindicações em relação à questão do transporte gratuito no Brasil, o que evoluiu, o que não evoluiu. É
1: isso? Cessar. Então, se você não tiver mais nada, mas assim, realmente você não pode ter nada melhor pra fazer, né? Você sobrou não, ali no domingo. Para ninos, tudo que, tá? que você tiver
2: fazendo. Na
1: <risos> uh, esse trio aqui, Parada Dura, estará no domingo às 17 horas na Praça Charles Miller, não pra jogar uma partida de futebol, mas ali na Feira do Livro vai ter um foro ao vivo que a gente vai falar bobagem pra quem estiver passando.
0: 5 horas da venha. tarde, domingo, Só estaremos chegar. lá na feira que é um lugar muito simpático é de grátis um dos assuntos que a gente vai tratar é justamente 2013 Os vamos aprofundar anos. um pouco desenrolar um pouco mais esse fio a gente espera então, vocês
2: vamos lá. fechar o feriado juntos ali quem estiver em São Paulo vai ser um prazer
0: muito bem, bom, dado o recado vamos para o Correio Elegante, é isso? Eu começo, vou ler aqui a cartinha da Isa Maris Raulino, de Palhoça, Santa Catarina. Sou ouvinte assídua há anos. Vocês fazem parte do meu ritual preferido. Às sextas-feiras, quando abro a minha cervejinha no final do dia e coloco o foro de Teresina para tocar. Escrevo para deixar registrado que, conforme prometido pelo presidente Lula, o namorado veio em 2023. E agora já é parte do ritual. Não ouvir juntos, inclusive, tem o mesmo peso de uma traição. Por isso, queria enviar um beijo para o meu querido Giovanni, parceiro de vida e de foro. Um grande abraço para vocês. Obrigada por trazerem leveza e coerência para assuntos tão complexos da política brasileira. Muito obrigado, Isamares. Eu não sei, as pessoas adoram esse negócio. Tem alguma coisa que acontece aqui que os casais... A gente virou uma espécie de... Como é que chama... Aqueles negócios em festa junina, que tá na época o Correio do Amor. Correio,
1: Que é, é... por acaso é um Justamente... detalhe, é o nome dessa sessão. É pra... Opa! É...
0: Eu sei que vocês não vão tirar <risos> isso da edição, então fica esse nico. <risos> Fernando Perfeito também comete as suas. Isso daí! Como é que chama aquele negócio lá? Você Correia tem alegre. uma de
2: Thaís agora, vamos falar, a real, né? Dê, é
0: de Thaís. É.
2: Bom, então deixa eu dar uma de Thaís também, Muito vou ler o um recadinho que nos chegou do Joaquim Lousada Sou argentino, vou falar português -en então. Joa <risos> sou argentino e no dia 4 de junho completaram três anos que conheci meu amor brasileiro. Ela me fez ouvir o programa e logo se tornou nosso ritual das sextas-feiras à tarde. E foi ótimo, não só para exercitar meu português, mas para ter informações jornalísticas de alta qualidade, sustentadas com dados, algo que ainda não encontrei em meu país. Estou vendo em português aqui dentro da de minha cabecita. Gostaria muito de pedir um cumprimento para Anitta, minha amada, com quem estamos esperando o primeiro filho ou filha e com quem espero passar o resto da minha vida. Continuem com esse trabalho espetacular de uma Catalunha repleta de rava-porcos. Muchas gracias até hasta luego. Eu introduzi termos aqui só para gastar bastante, vocês estão vendo. Beijos. Beijos.
1: Beijos. Descobrimos agora que a Grande Matão incorporou a Catalunha. Né? A Mari me passou duas mensagens. O primeiro é um comentário feito no YouTube pelo Manuel Rodrigues Pereira 7345 que vocês vão entender que é uma alusão à perfeição deste programa. Thaís humilhando hum. no Kinder Ovo em 2023 é a prova que o novo sempre vem. Boa, mana. Uhum. Muito bem. A segunda mensagem é uma recomendação do Ministério da Saúde, tá? É o seguinte, é um e-mail que foi enviado pela Isabel Bizarrias... Deve ser prima do André Perfeito, né? <risos> Sou advogada. Na última sexta-feira, como sempre estressantes prazos da profissão, senti que uma crise de ansiedade iria me abater. Como tinha entregas no fatídico prazo, engoli as emoções e segui trabalhando. No sábado, acordei com a mesma sensação. Então, resolvi andar pela rua, tomar um sol, enquanto ouvia o foro. A ideia pareceu okay. boa, afinal, o que poderia ser mais relaxante e eficaz para evitar okay, uma né? crise de ansiedade do que ouvir as mazelas do país. Bom, fui parar no pronto-socorro. Obviamente, não culpo o excelente jornalismo pela crise que já se anunciava fazia tempo, mas culpa a caquistocracia isso me parece mais adequado. De qualquer forma, fica o meu aviso aqui para os ouvintes que sofrem com ansiedade. Esse podcast incrível é contraindicado para os momentos de crise. Consuma com moderação. Um abraço para toda a equipe do foro e para o meu irmão Guilherme, de 15 anos, que cresceu da noite para o dia e já não é mais um bebê. Gui, você já lê a Piauí. O que custa ouvir o foro? Gui, ouça o foro enquanto você ainda não tem crise de ansiedade. Quem sabe você desenvolve uma, né?
0: É, tem que ouvir, sei lá, João Gilberto,
1: é, bah, né? quando sai da crise de ansiedade, não o foro. Ou seja, o foro faz mal à saúde. Não digam que não avisamos.
0: E assim a gente vai terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir, dar 5 stars, fazer um comentário no Spotify. Você também pode seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta, que hoje também foi nosso apoio de produção. A direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira e do Marcos Amoroso. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos, José Roberto Perfeito. José Roberto Até Imperfeito. Domingo, né? Até domingo.
1: É. Estaremos perfeitamente no domingo provocando crises de ansiedade ao vivo. Isso aí. Em quem se aventurara nos escutar lá na frente do estádio do Pacaembu.
0: E Thaís Bilenca mais que perfeita. Até domingo, é.
1: Thaís.
2: Até domingo. Ai, ai, tem nem o que falar.
1: <risos> Espero que isso não aconteça tá domingo ridante. ao vivo.
2: Ganhando Kinder
1: Ovo. Aliás, no domingo vai ter um monte de bobagem, como sempre. Mas vai ter uma novidade, né? Vai ter uma vai brincadeira ter uma nova. Vai ter uma é. inovação. Eu ainda só, não só sei saberá
2: se eu... quem for porque exatamente,
1: porque vai dar é tudo é errado e a gente não vai repetir de novo, então vai ser a oportunidade única, Exato, eu vou ter de vontade de fazer xixi
0: nesse momento, vou me retirar do palco, vocês fazem sozinho <risos> que vai dar certo.
1: tá
0: bom? então é isso gente, boa semana a todos, até semana que vem e até domingo pra quem estiver em São Paulo e quiser ir lá